0: 第123集，负责尸检的依旧是罗振安教授，法医科科长。他因为没法摘手套，所以只是对着我点了点头
1: 。振作起来，张警官，身为刑警，就要有泰山崩于前面不改色的气势才行
0: 。我惭愧的叹了口气，让您见笑了。我们再讨论一下具体细节吧。死者的死因是什么？罗振安教授摇了摇头，再度解开了床单，为我展现尸块上那些血肉模糊的伤痕。因为内脏的大多数都已
1: 经被冲走了，所以无法从内部判断死因。但检测结果没有发现毒物，外部也没有足够的贯通致命伤。他顿了顿，换句话说，他是受到多处不致命的创伤。并且维持了较长时间的过程，因为有些伤口依旧崭新，而有些伤口已经开始结痂
0: 了。我立刻便反应了过来。您的意思是，赵飞是被活活虐杀的
1: ？可以这么说，而且这段过程持续了很长时间。从现有残骸的结痂程度来看
0: ，可以估计到十小时到十二小时之间。一阵寒意充斥着我的全身，我紧接着意识到更惊悚的可能性。而这些伤势本身并不致命，那他是在什么样的情景下被分尸的？罗振安教授凝视着我，没有说话，而我实际上知道了他的意思。赵飞被分尸的时候，恐怕还留有意识。光是想到这种可能性，就已经让人头皮发麻了。教授毕竟见得多了，很快便继续向我解释着那些残骸的断面。很明显，除非是大型切割机，不
1: 然凶手做不到将残骸断面切除得如此整齐，
0: 而且手法还是相当的粗糙。教授为了让我明白，还拿出了一把小手术刀，为我做现场讲解。举个例子，你觉得？当一名肉铺屠夫
1: 需不需要专业性啊？以前我觉得很简单，我如
0: 实说道。但现在我知道，各行各业都有他自己的门道。教授点了点头，嗯，的确如此
1: 。但凡涉足到解剖学的基础知识，都会明白，要切割生物组织，一定要顺着肌肉纹理，而且沿着骨骼边线动手。唯有这样，才能做到顺
0: 手而且高效。教授轻轻划开了残骸上的一道肌肉组织，向我展示侧面和断面的不同
1: 。但是这具残骸的处理，几乎可以说是悲剧性。且个人要么完全没有任何相关知识，要么就是时间紧迫，来不及做细致打算。教授收起了手术刀。从肌肉纹理到骨骼，凶手几乎是以极为残暴的态度将其利用机器粗糙的分割，没有任何章法以及目的性，或者说他的目的就
0: 只有一个碎子而已。我观察着那些断面，整齐划一的表象下，实际上带着一些锯齿痕迹，而这类切割刀刃似乎只有专用的肉类切割机了。我皱了皱眉，不对，能处理这种程度尸体的，可不是简单的家用切割机那么简单。屠宰场，我猛然回过神来，粗糙的处理手段，带有锯齿痕迹的断面，以及巨大的切割容量，只有屠宰场有这样的设备条件。罗振安教授似乎也吃了一惊，呃、嗯
1: ，的确，这些断面，本该让我想起来市面上。
0: 未经处理的冻肉的，倒是我考虑的不够全面了。我立刻拿出手机，搜索这附近的地图。而让我为之一振的是，距离临海大学不到两公里的地方，正好坐落着一座屠宰场厂房。疯子，我立刻走了出去。我发现线索了，就在离这里不远的屠宰场。然而疯子也刚好挂了手机，凝重地看着我。刚好。我这边也有事情要告诉你。我记得他应该是在和局长打电话，而在这种情况下，我实际上已经想到会发生些什么了。专案组再度成立，两个礼拜内接连有两名临海大学政法系学生死于非命，而且凶手手段极为残忍。得知此事的局长几乎是立刻就下了判断，要将此事严肃对待，当成警局的重要任务加以完成。而新建立的市局专案组囊括了将近四十多个人，包含了整个市局的精锐警力，以疯子和我为负责人，林威挂帅。因为案情紧急，所以我们并没有到警局开会，而是直接在电话里确定了专案组的成立。让我们没有想到的是，夏林威竟然也坚持要加入我们的专案组，尽管他隶属于省局那边。但他还是当着我们的面发出了申请，而理由也相当纯粹。这里是他的母校，他不愿意坐视不管，也想贡献出自己的力量。局长对此很是欣赏，答应帮他向省局那边沟通。于是，当熟悉的专案组再度成立的时候，我竟然感到了一丝熟悉感。